0: Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por acompañarme. Hoy quiero platicar o preguntarte, ¿cuándo te enojas? ¿Cómo te enojas? ¿Cómo te enojas cuando te tocan el botón rojo? Porque todos tenemos botones rojos. O sea, podemos decir que tenemos muy buen carácter, que somos personas muy amables, muy tranquilas, pero cuando nos tocan el botón rojo, nos convertimos en una persona que ni nosotros mismas conocemos, O sea, de pronto explotas y hay, hay estímulos, hay ciertas cosas que cada quien tiene su particular botón rojo. Ahí reaccionamos de una manera en que, verdad, es tóxica para la relación, es tóxica para la persona, tóxica para el organismo, etc. Entonces, bueno, hay tres maneras de canalizar el enojo. Y es bueno conocerlas, porque entre más conciencia hacemos, más presentes podemos estar en el momento. Hay tres maneras. Uno es reprimirla, otro es controlarla y la otra es expresarla. La mejor forma y la más sana es expresarla de una manera tranquila, asertiva. Decirla en el momento es lo más sano. Cuando algo sientes que te está enojando, una energía empieza a formarse. Primero es chiquita y la sientes como una contracción aquí y de pronto esa energía empieza como a crecer y apoderarse de ti. Bueno, esa energía, si tú la hablas en el momento dices, oye, fíjate que eso que acabas de hacer o eso que me acabas de decir no me parece porque pienso que bla, 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 a mí me molesta, etc. El momento que tú lo expresas, esa bolita de energía color kriptonita sale de tu sistema. Esa es la mejor forma. La peor es reprimirla. Porque si tú la reprimes porque, ay, aquí no es el lugar adecuado, van a pensar que soy muy enojona o no la quiero hacer de todos ya sabes. Cuando reprimimos el enojo, esa, esa energía empieza a crecer y la tenemos, haz de cuenta, como un volcán tapado con ganas de salir. Entonces, va a salir con la persona menos adecuada en el momento menos adecuada. Esa es una salida. Sale, la redireccionas a otra persona. Dos te la autodiriges a ti misma, cuando no la expresas, la autodiriges a ti misma y entonces es muy posible que esa energía, al no tener salida, se convierta en una enfermedad psicosomática, como puede ser a lo mejor presión alta o depresión o algún síntoma, ¿no? Porque es una energía que, imagínate que es un ser vivo que necesita encontrar una salida. Así imagínate un enojo. Y si la dejamos aquí, es lo más tóxico que tenemos para nuestro organismo y luego vamos a... a accionar, vamos a estar enojados con el mundo, etcétera. Y la tercera es cuando la sacas, pero de una manera equivocada, de una manera violenta, de una manera agresiva o con conductas pasivo-agresivas que también, ya sabes, dejas de hablarle a la persona, dejas de... y es igual de tóxico porque esa energía sigue estando dentro de nuestro sistema. Entonces, bueno, lo que es reprimirla no es bueno. Y por último, controlarla. Bueno, controlarla requiere un trabajo personal superior, requiere... Mucho tiempo de meditación Mucho tiempo de entender Las riendas que tienes que controlar Tanto de tu mente Como de tus acciones Como de tus emociones La mejor manera es expresarla Puedes escribirla Puedes pintarla Puedes cantarla Puedes bailarla eh, Creo que alguna vez les platiqué Que una vez invitado Al cumpleaños de una amiga en Tabasco Y en Tabasco lo que hacen es que bailan. O sea, toda la fiesta, la comida de mi amiga que nos dio hasta las una de la mañana fue bailar, 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 pero bailar hasta el agotamiento. No sabes qué delicia, porque de verdad es una catarsis. Mover las energías del cuerpo es una otra forma. Mover el cuerpo es una forma de que esto, esta criptonita se escape a través de los poros de la piel, a través de la música, a través de la catarsis. Es una maravilla. Entonces, esas son las tres formas. Ahora, Dejen platicarles el experimento del doctor neurocirujano Benjamin Libet. Este neurocirujano hizo experimentos apasionantes en personas que estaban siendo operadas de algo en el cerebro. Entonces, en, tienes que estar alerta y despierto, porque están monitoreando, a través electrónicamente monitorean a cualquier orden que le dicen, a ver, mueve los dedos, mueve los pies, etcétera. Están monitoreando las conexiones en el cerebro. Entonces, el doctor le decía, a ver, quiero que muevas el dedo de la mano. Y se dio cuenta que había un cuarto de segundo entre mover el dedo de la mano, ese impulso por moverlo, y, lo, y la reacción tarda en viajar el mensaje un cuarto de segundo. Entonces, él descubre que hay una gran ventana de oportunidad... ...que a lo mejor en el tiempo real nos parecería un cuarto de segundo... ...muy poquito, pero para el pensamiento es una eternidad virtual. Un cuarto de segundo es el tiempo suficiente como para ver las cosas... ...de otra manera, para desengancharnos, para decir... ...no es para tanto, voy a, a decírselo de una manera más sana, eh, tranquila... ...en fin, para no engancharnos. Y bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué de pronto ese botón rojo nos hace explotar. Porque cada vez que el cerebro recibe un estímulo del exterior a través de los cinco sentidos, tiene dos caminos de mandar el mensaje de cómo reaccionamos. La primera es a la amígdala, que la amígdala la tenemos aquí, es una almendrita, más o menos, que la tenemos principalmente para la sobrevivencia, porque analiza la información, la procesa de inmediato y te dice, ataca, huye o quédate congelada. Entonces, aquí la información llega a la amígdala, pero aquí la amígdala no piensa, no razona, reacciona como si fuera un animalito, o sea es, es nada más como la, ya sabes el, el instinto de conservación y sobrevivencia pero también hay otro camino cuando recibe el cerebro un estímulo, hay otro camino que lo lleva al neocórtex, es más largo es más avanzado en la evolución, lo tenemos aquí y aquí si pensamos aquí razonamos, aquí tenemos la capacidad de analizar de decidir y evalúa, el gran poder del neocórtex es que puede evaluar y le Consulta a la amígdala, oye, ¿cómo ves? ¿Reaccionamos así o reaccionamos así? Y entonces te da una, una reacción mucho más inteligente, mucho más pensada, no tan impulsiva como nos da la reacción de aquí. Ahora, afortunadamente, el 90% de los estímulos del cerebro los mandamos al neocórtex. Pero ojo, 95%, pero ojo, porque ese 5%, cuando se nos va la amígdala, o sea, explota el planeta entero. O sea, canalizas ese enojo de una manera irracional, sobre reaccionas, dices cosas que te arrepientes, en fin, puedes herir, puedes... Y ni tú misma te conoces o no mismo te conoces. O sea, realmente es una reacción muy impulsiva. Y ese 5% puede generar un caos en nuestras relaciones porque las palabras, una vez que las sacas, dañan, las palabras no se las lleva el viento, las palabras sí dañan a la gente, eh, dañan o apapachan, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que me parece interesante de esto es saber que tenemos ese cuarto de segundo de, de ventana para convertir mi reacción... De la amígdala, porque incluso hacia la amígdala tengo un cuarto de segundo, para convertirla en que se vaya al neocórtex y convertirla en exactamente mi trabajo espiritual de crecimiento, en exactamente mi trabajo de autocontrol. A ver, esto me está molestando, digo, a menos que sea una, una cosa en la calle que sí te estés tu vida, bajo vida o muerte, no, pero cuando es algo que ya sabes que... Todos tenemos situaciones en la familia, situaciones personales, con la pareja, con cosas que te desesperan de afuera. Sabemos y entonces en ese momento utilizarlo como herramienta de crecimiento, herramienta de autocontrol para después expresarlo. Porque no se va a ir, se queda aquí esta criptonita verde haciéndonos daño. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar? O lo hablas con el terapeuta, o lo escribes, o lo hablas... Bueno, yo me acuerdo una vez que me enojé con mi esposo. Bueno, estaba yo enojadísima, no me acuerdo por qué. Estábamos en Cancún, y íbamos a ir a tomar un helado por la calle, por la avenida cuculcán y pasaban los camiones haciendo un ruido, los motores de los camiones aquí. Y bueno, normalmente mi marido y yo no nos gritamos. Bueno, ese día yo tenía que gritar para que me escuchara porque el motor del camión estaba tan fuerte que tenía que gritarle para que me escuchara. Ay, no saben qué alivio... ...qué alivio, el enojo se me quitó de volada... ...ya cuando llegamos a tomar el helado ya estaba yo tranquila... ...por qué, porque saqué a través de las palabras ese enojo... ...ahora, gracias a Dios, no sé si no me oyó bien lo que dije... ...pero el ruido de los camiones me hizo gritar... ...y ahí me di cuenta que sano es de pronto sacarla, sacarla... ...claro que no, no estoy aconsejando que griten, ¿eh? para nada... ...pero sí hablarlas, expresarlas o gritarlas cuando esté sola... ...simplemente es expresarlas, no reprimirlas, hablarlas, escribirlas o hablarlas con un terapeuta. Pero bueno, acordarnos en el momento en que empezamos a sentir cómo esa energía empieza a desarrollarse aquí chiquita, acordarnos que tenemos esa ventana de oportunidad para evitar que se haga grande y expresarla cuando todavía está chiquita. Porque ya cuando se apodera de nosotros nos ciega y ya nos razonamos. Entonces, bueno, pues gracias, gracias. Bye.